0: Metropolitika Politika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittim zaman. Bol bol bol bol tutabiliyordum
0: Hazırlayıp sunanlar: Ayşin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent.
2: Ki, kolay kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe
1: Pazarı'nın açısını Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Merhaba. Bugün metro, Metropolitika programında Aysin Türkmen'le ben Korhan Gümüş birlikteyiz. Evet e, bugün e, şeyde de duyurduğumuz gibi Facebook sayfamızda e, tarihi mekanların yeniden işlevlendirilmesi kullanılması şehirde. Buradaki kullanım biçimlerini konuşacağız ve bu gelişmeler aslında bizim programımızda sıklıkla işlediğimiz bir konu yeni gelişmeler ışığında belki bir tür e, gözden geçirme olacak bu e, kullanım biçimleri kültürel miras değil sadece aynı zamanda kamu mekanlarının tabii yeniden işlevlendirilmesi gibi e, ele alabiliriz. E, bir de tabii gelişmeler var bir takım özel alanlar oluştu. E, kültürel mirasın e, dönüşümüyle ilgili işte geçmiştekilere benzer. Hani nasıl silahlara, elektrik santrali üniversiteye, bilgi üniversitesine dönüştüyse nasıl cıbali tütün fabrikası işte Aslı Üniversitesi'ne dönüştüyse bu tip e, şeylerin, örneklerin çok farklı boyutlarda olanları da ortaya çıktı. Bomonti ada vesaire gibi. E, son olarak da yani bu şey açıldı mesela kıraathane açıldı. Şeyde. E, İstanbul Edebiyat Evi Alt başlığıyla bu da Beyoğlu'nda küçük ama çok farklı bir mekan çünkü yani bir ortak üretim alanı gibi gözüküyor içinde farklı programlar var misafir programı var mesela bunun gibi yani böyle bir dönüşüm şeyi var yeni bir dönüşüm rüzgarı. Kültürel miras problematiği geçmişte hep işte binanın korunması, mimari özellikleri falan. Yani böyle çok disipliner bir bakışla ele alınıyordu.
2: Biraz müze anlayışı gibi yani.
1: Müzeleştirmek, koruyalım. koruyalım. Bir de yaklaşım çok teknikti. Yani şimdi şeyi düşünürsek mesela gaz fabrikaları dönüşür, dönüştü. Dönüşmedi ya Şimdi gaz fabrikalarının üretiminin sona ereceği belliydi. 1989 90'lara doğru şehrin uluslararası gaz networküne enerji networküne bağlanmasıyla birlikte kömürle çalışmayacakları, bu gazı üretmeyecekleri belliydi. Ya da elektrik fabrikası için de böyle söylenebilir. Yani bunların dönüşeceği aslında kamunun kendi kararlarıyla gerçekleşen konular olduğu için "Aa şimdi ne yapacağız?" denecek konular değildi aslında kamunun. Tıpkı şehri ...gaz üretimindeki gibi... ...bir dönüşme uğratması gibi... ...bu kararı alırken... ...aynı zamanda bu... ...post endüstriyel mirası... ...yani şeyden kalan... ...19. yüzyıl sonundan kalan mirası... ...nasıl dönüştüreceğine dair de... ...bir programın olması beklenirdi... ...benim bundan haberim yoktu... ...diyemez çünkü kararları kendisi verdi kamu... ...ama o kurumlar... Uzun süreler hala da işlevlendirilmiş değil aslında. kuledeki gaz fabrikasını düşünelim, Hasanpaşa'dakini düşünelim. Yani yıllarca buradaki etkinliklere de katıldığımız için gönüllü etkinlikler çok sayıda oldu. Belki yani bu açıdan da artık yoruldu insanlar. Fakat hazırlanan projeler hep böyle teknik projelerdi. Yani kim yönetecek, nasıl işlevlendirilecek, bunun yönetim planı nasıl olacak, amacı ne olacak her şey dönecek. Onun yerine sadece bir kültürel mirası koruma problematiği içinde anlamlandırılmaya çalıştı. Kapalı uçlu bir yaklaşımda. Yani burası şehre nasıl tekrar başka tür bir enerji verir bu alanlar <gülüyor> Yani gaz vermek yerine <gülüyor> başka bir şey yapabilir mi? Yeni bunun... tür gazlar <gülüyor> <gülüyor> verir. Evet, aslında bir şey var tabii Türkiye'de bu şey Türkçe'de bunun başka bir anlamı var. Aslında bu şekilde geçiştirildi bu mesele. Aslında işlevsiz kalan. Şey değildi, mekanlar değildi, ...kamuydu aslında. Tıpkı askeri tesisler gibi şehrin içindeki endüstriyel tesisler gibi, aslında anıtlar gibi. Mesela bir şey düşünsene, yani Türkiye'de diyelim yani şey dünyanın önemli kültürel mirası diyelim, ee, Ceneviz e, kulesi diyelim mesela, Galata kulesi. Hani bunun restoran olması, ta 1960'lı 70'li yıllardaki kararlar ee, şeyi düşünelim, Kız kulesi gibi, şehrin yani. ...simgesi olmuş bir yapının ki... ...biz de programda bunu işledik... ...restoran olması... ...yani düşündürecek... E, ...önemli şeyler bunlar... ...semptomlar diyelim... ...yani bunlar aslında bir şey gö koyuyor... ...yani kamunun... ...aslında kamunun işlevinin olmadığını gösteriyor... ...doğrudan doğruya piyasacı bir modeli... ...dönüştürmek... ...daha sonra tabii kentsel dönüşüm konularını falan da işledik biz... ...hani kentsel dönüşümde de piyasa ile hareket etti... ...kamu hiçbir zaman... Farklı bir model ortaya koymadı. Ya eski yani e, post-endistriyel çağda işlemi yitirmiştik. Askeri bölgeler gibi, hava gazı fabrikaları gibi karşımızda bir kamu var. Yani belediye de aslında aynı şekilde bilgi üretiyor. Aynı kapalı uçlu, aynı böyle fragmente disipliner bakış açısıyla yapıyor planlarını, programlarını. Ve bunun dışına çıkan da işte bunu şey yapan da tamamlayan e, bir... Piyasacı model şimdi bu ikisinin birleşimi aslında neoliberalizm dediğimiz zaman biz sadece şeyin <gülüyor> piyasa kısmına bakıyoruz sermaye kısmına bakıyoruz ama diğer kısmına bakmıyoruz yani onun nasıl eklemlendiğini bu mevcut kamu sisteminiyle nasıl karşılıklı bir etkileşim içinde bulunduğuna genellikle pek bakmıyoruz. Baktığımız şey hep vay işte burayı da işgal ettiler, burayı da sattılar, özelleştirdiler. İşte İstanbul'un en değerli sahili e, antrepolar işte şey yapıldı Galataport projesiyle özelleştirildi falan. E peki kamu ne yapıyordu orada? Yani kamu tarafına hiç bakmıyoruz. ...o zaman sorun yokmuş gibi yani 40 sene orayı... Burada bir
2: dakika, kamu dediğin zaman... E, ...devletten bahsediyorsun. Evet, o da aslında... Devletin, kamu. Işletin, ...işletin biçiminden bahsediyorsun. E, kesinlikle. Çünkü kamu Türkçe'de... ...biraz şey ya yani. Tabii e, tabii. Bir de... E, ...hani burayı kullanacak olan kamu var... ...hani o ne yapıyordu da... At, ...bu da sorulur, yani, talep de gelmiyor. Bir biraz öyle... ...bir şey de var yani. Yani
1: işlevsiz kalanı... ...biz sanki o tesisin kendisi zannediyoruz. Binanın kendisi, gazı Fabrikası'nın... ...kendisi zannediyoruz. Aslında işlevsiz... ...kalan, yani bu şeyi... Yöne, ...yönetemeyen karşımızda bir de kamu var. Çünkü o kamu aslında şey yani bu dönüşümün temel aktörü çünkü. Yapılandırıcı aktör o olması gerekirken geri çekilen o. Yani piyasa aktörlerini açan ve kendisinin sona erdiğini, işleminin sona erdiğini düşünen bir kamu. Böyle bir şey çünkü yani şeyde kentsel dönüşüm projelerinde demiyor mu belediye başkanları? Yatırımcılar bizden daha iyi biliyor. Biz onun için projeleri yapmayacağız dediler. Yani şey yasasıyla birlikte bu ...ilk çıkarılan yasayı hatırlarsan 5300 neydi bu 3000 neydi 5366 galiba bu yasayla birlikte ne oldu ilk önce kamu kendisi yapmaya çalıştı ya da bir takım piyasa aktörleriyle birlikte kendisi düzenlemeye çalıştı sonra bundan vazgeçti yani sulukule projesi Tarlabaşı projesi işte bu şey gibi fenarbalat projesi gibi şeyler ilk başta neydi kamunun böyle kendisinin şey yaptığı piyasa aktörleriyle birlikte devrede olduğu bir şeydi. Sonunda tamamen vazgeçti. Tamamen kendisi yani Tokyo eliyle yürütülen operasyonlara bakalım, kar paylaşım üzerine kurulmuş tamamen. Yani burada merkezi yönetim hem imar hakkını veriyor Ataköy sahillerini düşünelim.
2: Ya da Fikirtepe.
1: Evet. Hem de aynı zamanda da bundan pay alıp Ankara yani merkez hükümetin bütçesine bunu şey yapıyor. Havale Şimdi bu kamu aslında bitmiş bir kamu. Yani kamu hava gazı fabrikası sonu, faaliyeti sona ermedi. Aslında kamunun faaliyeti sona erdi. Bunu böyle görmek lazım. Böyle baktığımız zaman bunun tabii öbür tarafında bir de şey var. Yani e, sembolik şeyler var. Girişimler. Mesela şeyde Heybeli Adadaki sanatoryumun ve çam limanının diyanet işleri vakfına verilmesi gibi. Yani burada bir tür İslami ruhban okulunun kurulması ve işte şeye karşı... ...ya böyle karşıtlık rejimi, AKM'nin mesela yıkılması olayı var. Ee, buna benzer çok örnek var. Yani özelleştirmeye benzer. Bu sefer de e, şey kamu destekli sivil toplum kuruluşları devreye giriyor. Yani bunlar bildiğimiz sivil toplum kuruluşları değil. Kamunun aslında gölgesinde, patronajında ya da şeyinde... Çift şapkalı STK'lar işte şeyin mesela örnek olarak bu Büyükada iskelesi çok sembolik. Hani şimdi şeyler konuşuluyor işte seçmen kaydırma ya da sahte seçmen şeyleri yani olmayan adreslere binaların yanmış olduğu parsellerde ya da işte şey kimsenin oturamayacağı yerlerde. E, kaydırılmış seçmenler var. Bunlar her seçimde yapılıyor ama bu seçimde özellikle hani böyle hedef doğrultusunda sanki bir şey yürütülüyor. Savaş gibi böyle. Ha Burayı ele geçirilecek. Burası nasıl ele geçirilecek? İşte şurada fazla seçmenimiz var. Orada zaten şey. Oradan şuraya kaydıralım. Böyle mobil seçmenler. Fakat adres yok. Yakın olan adreslere 20-30 kişi bindiriyorlar. Yani bu bindirmeler orada artık itiraz edemiyorsun. Hani Bir evde 20-30 kişi nasıl yaşar kardeşim? diyemiyorsun çünkü yani diyor ki yaşarım yaşarım sana ne özel hayat ama olmayan adrese başkasına ait olan adrese seçmen bindirildiği görülüyor şeyin sahiplerinin haberi yok eve misafir almışlar bu tam karikatür gibi yani evde birileri yaşıyor böyle kalabalık bir şey mesela kendi evinde diyorlar ki şey işte onlar yeni seçmenler yani karışamayız Sonra işte muhalefet yapıyoruz diye bizi şey yaparlar, sorgularlar. Başımıza bir dert gelir diye insanlar susuyor. Tamam sesini çıkarmıyor. Hayalet seçmenler dolaşıyor böyle gecerisi evlerde. Yoklar aslında o seçmenler. Sadece oy kullanmaya gelecekler. Ya da işte arsa kalmış. Evin tabii yok olduğundan haberleri yok. Bakıyorlar haritaya bilmem neye. İşte buraya şey, seçmen koy 20 tane. Oraya 20 tane seçmen geliyor. ...konuyor fakat orada yaşamıyorlar aslında... ...sadece seçim gün oraya gelecekler... ...şimdi bu bir de böyle bir ideolojik şey var... Ee, ...şehir mekanı... ...böyle bir karşılaşma alanı... ...o yüzden yani bu işlevlendirme meselesi gibi... ...bizim konuştuğumuz şeyler çok lüks kalıyor... ...önemli olan kim kamusal alanı... ...ele geçirecek... ...bu karşılıklı olarak böyle... ...yani bunu sadece... ...bugünkü iktidarın yaptığını falan söylemek çok... ...yanlış olur... ...yani bu şey boyunca böyle yürüdü Ulus devletin kuruluşundan hatta öncesinden beri e, bu kamu alanı şehrin e, şeylerinin kamu alanlarının işlevlendirilmesinde böyle şey bir e, model uygulandı bunu hep gözlerimizle gördük zaten gençliğimizden beri yani bu şeyle birlikte değil benim söylediklerim bizetim
2: Sadece... herhalde şey bir boyutu da var yani biz bile programda düşünürsen yani hani mesela İstanbul'un tarihiyle nasıl bir ilişkiye geçeceğiz hani yani ben biraz öteki taraftan bakmaya çalışıyorum yani kullanıcıların biraz öteki kamunun hani şehirle ilişkisi de burada yani bazı yerleri hani burası da bizim yerimiz bu şehir bizim şehrimiz demekte de bazı sorunlar var yani hani orada ben şehrin de etkisi olduğunu düşünüyorum yani şehrin tarihiyle ilişki kurmak Nasıl, yani hani 1970'lerle ilişki kurmak 1900 başıyla ilişki kurmak Bunlar farklı dönemlerle böyle bir ilişki kurmakta da Çok zorlanılan bir, bir durum var Yani bir, bir sürü büyükşehirde olan bir şey bu Hafızasızlaştığını
1: evet, yani söylüyorsun mesela, değil hani, mi?
2: Hani e, bildiğimiz bir, şey, yani, bir şey, hani bir klişe şey hani gece kondular hani hep gece kondular şimdi mesela o gece kondular şeyi bitti hani 1970'lerde ne oldu da gece kondular oldu ve gece kondular nasıl bir süreçti bu şehrin tarihiyle nasıl bir ilişkideydi hani mesela böyle ilişki bunlar ve ki bu bizi şeye de getiriyor yani bu endüstriyel şehirle bizim ilişki kurulumuzda gece kondularla. Ve hani e, fabrikalarla, bu kesimle, bu, e, Anadolu'dan göçmüş olan milyonlarla, yepyeni bir forma girmiş olan şehirle nasıl bir ilişkiye geçtiğimizde evet, işte, de bağlantılı. Ben de anladım. başta
1: onu biraz Ve, sorgulamaya yani, çalışıyorum. E, artık e,
2: üçüncü kuşak, e, hani bu gelen kuşak. Yani işçi olarak gelmiş olanın çocuğu şu anda torunlarıyla var olan bir şehirdeyiz biz. Üç kuşak hala da yaşıyor bu kuşaklar. Ve biz bu, bu hani bu kuşaklarla nasıl bir ilişkiye geçeceğiz? Nasıl hani onlarla beraber bu şehri sahiplenip ortak bir tarihi oluşturduk? Yani e, göç ...le birlikte yepyeni bir İstanbul oluştu ...yeni İstanbullular var... ...ve hep beraber bir İstanbullu oluşturmakta da... ...sorun olduğu için belki de... ...hani çok rahat hani yönetimler... ...bu böyle, şu şöyle, şu da böyle diyebiliyorlar... ...ya da bir yönetim geliştirme ihtiyacını da... ...duymuyorlar. Evet. tarafı da var. Yani ben de girişte bunu söylemeye çalıştım yani biraz. Yani biz hani Hı. yeni İstanbul'la da bir türlü... ...yani bu... E, Yeni ta modern tarihle ilişkiye evet. geçemediğimiz için yeni İstanbulla da bir türlü ilişkiye geçemiyoruz. Herkes şikayet ediyor. Hani bir dönem işte gecekondulardan şikayet ediliyordu. Şimdi gelen yeni turistlerden şikayet ediliyor. <gülüyor> evet, <tabii ki>. İşte <gülüyor> göçten evet. başka türlü göçlerden. Hep bir şikayet, yani çok ciddi bir şikayet şey kültürü evet. oluşmuş durumda ama ilişkiye nasıl geçeceğiz? Daha önceki şeylerde neler oldu? ve yeni bir kültürü nasıl yaratacağız hep beraber? Yani giden, gelenler gitmeyecek. Tabii
1: nasıl yani yapacağız? bu tabii şehrin yani özelliği bu. Göç alır şehirler. Göçün yönetilmesi denen bir olay vardır. Kültürel miras meselesi de Bununla zihinsel bak, bir o, eylemsellik yani. olarak değil tamamen teknik bir iş gibi gösterildiği için geçmişte Aynen. aslında bu ilişkiyi kurma fırsatını kaybettik. Çünkü bilen özneler yani şehrin korunmasını isteyen insanlar şikayetçi pozisyonuna geçtiler. Hep böyle yukarıdan bakan, buyuran ve kültürel mirasın korunmasını sanki yani zorla şey yapılan bir şiddet biçimi olarak gösterdiler. Oysa ki bir gelişme modeli bunun karşılığında bir gelişme modeli var. Hani şunu şey yapalım mesela İstanbul şeyleri surlarını düşünelim. İstanbul surları sadece bir nesne değil ki yani nesne olarak bakılırsa zaten o zaman onu sadece yeniden inşa etmek işte benzeterek aslına uygun yapmak falan gibi teknikler. Şey yapıyor. Surlar şehirle birlikte yaşayan bir e, şehir bölümü ve bu kadar yani dünyada orta çağdan bu, bu büyüklükte e, kalmış sur varlığına sahip başka şehir yok İstanbul dışında. Unik bir şey.
2: Ve İstanbul'un gündelik hayatıyla iç içe var iç içe olmaya olan, devam eden çevresinde hani üretim faaliyetleri devam etti. Yani bu çok acayip Bunu bir durum. Kamudan aslında.
1: tamamen şey yapıp yani böyle bir kamu şeyinden tamamen yalıtıp bir nesne gibi bir nesne şey obje gibi ele alıp bunun üzerinde şeyler teknikler geliştirildi. Şimdi küçükçe küçük bir şey bu örnek ama yani hiçbir şey hakkında çok önemli bir örnek. İstanbul surlarının başına gelenler bu başına gelen dediğimiz şey yani o inşaat teknikleriyle onun taklitlerini inşa ederemek. Özellikle o kara surlarının dünya miras listesinde yer alan imha edilmesi etrafındaki ulaşım projeleri otoyol projeleri hiç sanki birbiriyle haberleşmeyen bir kamu düzeni. Yanına spor testlerinin yapılması, lojmanların yapılması, suluk projesinin yapılması, bostanların yerine beton dökülmesi, moloz yani dökülmesi. Sanki
2: körler bu şehri idare ediyormuş Evet ki. sanki. <gülüyor> Gerçekten yani çok üzücü geliyor. İşte yani bu, bu yani kamunun hani, e, şeyini hayatta gösteriyor. Farkında olmadan aslında çok daha hani bütün bu e, hani müdahale edilmese... ...kentlilerin daha rahat ilişkiye geçtikleri... ...hatta e, gündelik hayatlarında... ...kendiliğinden korudukları bazı alanlar oluşuyor... ...ama bir anda böyle... ...körler sağırlar geliyorlar... ...hani onlar e, ...yok siz aslında bunu doğru düzgün koruyamazsınız... ...biz şimdi koruyacağız diyerek... ...var olan bütün e, pratikleri Burada tabii
1: ...sorgulanması var. gereken yani sadece... ...kamu tarafı da değil... ...çünkü bu e, şeyi... ...yani kamusal olana yol açan... ...davranışları ortaya koyan... ...kurumlar var... Sadece kamu olsa yani kamu dediğimiz şey sadece belediye olsa mesela ya da kültür bakanlığı olsa tamam. Ama onun dışındaki şeyler kamudan daha fazla önemli aslında. Çünkü onlar o kamusal alanı oluşturuyorlar. Ben sana bir örnek vereyim mesela biz bu programda çok işledik. 2004 yılında işte bu Dünya Miras Komitesi ta 1985 yılında Dünya Miras Listesi'ne alınmış İstanbul'un dört bölgesindeki gelişmeler hakkında bir şey yaptı bir tepki gösterdi aslında... ...biz de radyo programımızda o zaman işlemiştik... 2004 yılı... ...Hürriyet Gazetesi'ne mesela Minja Yang'ın... ...hani Dünya Miras Komitesi... ...başkanı işte başkan vekili... ...bu açıklaması tam sayfa... ...yer aldı ve İstanbul... ...bu listeden atılabilir dedi... E o zaman tabii büyük... ...gümbürtüler koptu... ...işte şey eleştirildi o zamanki belediye yönetimi... ...İstanbul Büyükşehir Yönetimi... ...çünkü... Ortada bir skandal var ama aslında geçmişe dönük bir skandal var sadece o günün skandalı değildi bu yani Süleymaniye gibi Zeyrek gibi mahallelerde binaların yıkılıp yıkılıp bunların böyle işte şey yapıp tahta kaplanıp böyle tekrar inşa edilmiş bir Osmanlı mahallesine dönüştürülmesi ondan sonra işte surların böyle ihya edilmesi yani her dönem canım yapılmış bu değişiklikler gene biz de yaparız surları diyen bir anlayış. Bu şey kısmını yani yönetim kısmını birdenbire şeyin önüne e, çıkardı. E, kamuoyunun gündemine. Fakat burada aslında devlet içindeki iki tabakanın çatışmasını gördük. Yani bu yönetim bilmiyor. E, yönetmeyi bilmiyor zaten cahil bunlar. Yöneticiler bunu biz daha iyi biliriz diyen bir böyle şey e, bir grup bir toplumsal tabaka. Bu ikisi arasında cereyan ediyormuş gibi gözüktü. 2006'daki Dünya Mirası Komitesi kararlarını e, ki o toplantıda ben de vardım. Vilnius'da gerçekleşen toplantı yani o komite o toplantıya katıldı. O zaman işte STK'larla birlikte yürüdüğü için güçlü bir STK katılımı da vardı. Orada alınan kararlar doğrultusunda işte bir uygulama planının hazırlanması yani bir yönetim planı ve bunun uygulamalarının yapılması. Mikro bölgelemeleri yani işte Karasurlarında mesela bir alan yönetim planının uygulanması tam o tarihlerde. 2005'te de Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığı gerçekleşti. Bu adaylık gerçekleşince hükümet bu e, kültür başkenti şey şeyi vardı gönüllü girişimi. Ta deprem çalışmalarından, 99 deprem çalışmalarından, ondan önce habitat çalışmalarından sonraki işte bu sivil toplum ağlaşma şeyinden elde edilmiş bir deneyimle hareket eden güçlü STK'lar vardı. Bunlar gönüllü ve şeydiler yani bağımsız e, kurumlardı. Bunların şeyiyle... ...işte bu programa kont... ...UNESCO'da... ...Kültür Başkenti Başvurusu... ...programına kont... ...2006 yılı... ...bu başvuru dosyasının hazırlandığı tarih... ...bunun altını dönemin başbakanı... E, ...bugünkü cumhurbaşkanı... ...imzaladı... ...ve bakanı ve belediye başkanı aracılığıyla... ...bunu Avrupa siyasal organlarına iletti... ...kendi imzasıyla iletti... ...resmi gazetede de... ...bu şeyi... Hazırlama Komitesi'ni de görevlendirdi. Ki onların içinde ben de vardım, onun için biliyorum. Resmi gazetede yayınlandı. Bu Türkiye tarihinde ilk defa olan bir olay. Yani devlet tıpkı depremde olduğu gibi, 99 depreminde olduğu gibi nasıl Cumhurbaşkanı o zaman gazetelere, 11 gazeteye tam sayfa ilan verilmişti. Çünkü müdahale ediyordu devlet ve ertesi gün Cumhurbaşkanı STK'lara şey demişti. Evet kabul ediyorum müdahale etmeyeceğim senin şeyine çalışmalarına ve e, sizi e, şey yapıyorum destekliyorum mesajı verilmişti iki tane önemli mesaj aynı şey burada da oldu 2006 yılında e, hükümet bu sivil girişimi tanıdı fakat ondan sonra neler oldu mesela bu kültürel mirasla ilgili program şeyin içine kondu UNESCO'nun o zamanki başkanı Bandarin Bizzat gelerek bu gönüllü insanlarla konuştu. Ee, Türkiye'nin bu başvurusu çünkü şehirler başvuramıyor bu programa, Türkiye başvuruyor. Türkiye'nin başvurusu Avrupa siyasal organları tarafından kabul edildi. Seçici Grup oy birliğiyle kabul etti. Oy birliğiyle kabul etmesinin tek nedeni vardı bu başvurunun STK'lar bağımsız kurumlar tarafından yapılmış olmasıydı. Bu raporda jüri raporunda yer alt ikinci önemi de tabii ki. İstanbul gibi bir şehrin ilk defa bir Avrupa programına katılmak istemesi. Bir. Çünkü özerk bir yönetim oluşacak, bütçesi olacak, bir tür alan yönetimi gibi aslında. Yani merkezi yönetimin şeyinin dışında farklı standartlardaki bir yöneticim modeli öngörüldü. Bunu Türk hükümeti kabul ediyormuş gibi gözüktü ilk başta. Çünkü o zamanki siyasi konjonktür bunu gerektiriyordu. Avrupa Birliği'ne yaslanmak diyebiliriz buna çünkü devletin içinde bir şey vardı aslında bir gerilim bir deprem öncesi sessizlik vardı o yüzden bu adaylık süreci destekleniyormuş gibi gözüktü fakat hep hükümeti suçlarız yani merkez yönetim sonunda imha etti bu girişimi diye diyebiliriz fakat imha eden aslında merkez yönetim değildi bunu akm'de gördük mesela akm şimdi sekiz senedir çalışıyor olacaktı eğer ...oradaki restorasyon projesi... ...uygulanmış olsaydı... ...aynı şeyi surlarda da gördük... Surları, ...surlar için... ...UNESCO ile anlaşma yapıldı... ...programın içine kondu... ...bunları ben yönettiğim için çok iyi biliyorum... ...orada işte şeyin orada... ...zurnanın zırt dediği nokta bu... ...peki bunu nasıl yöneteceğiz... ...yani bu surlar için hazırlanacak alan yönetim planını... ...bu bildiğimiz kamu modeliyle değil... ...çünkü bildiğimiz kamu modelinde ne var... ...işte bir takım kurumlar var... ...tarih çevre müdürlüğü var efendim Park ve Bahçeler Müdürlüğü var. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin şeyleri. E, Kültür Bakanlığı'nın Koruma Kurulu var falan. Aslında bir yönetimi yok. Hepsi fragmente olmuş. Her yerde böyle bütün kamusal alanlarda böyle. Birbiriyle yarışan, birbiriyle hatta çelişen kimi zaman e, böyle bir tür şeyler var. İktidar odakları var ve bunlar kamu gücünü kullanıyorlar. Şimdi bunu nasıl bir şeye değiştirebiliriz? Bu post endüstriyel çöküntüyü diyelim. Yani bu kalmış ...kamu kalıntısını diyelim... ...aynı hava gazı fabrikası gibi... ...aslında bir yönetim kalıntısıyla karşı karşıyayız. Bu kamu kalıntısını... ...nasıl canlandırabiliriz ve katılımcı hale getirebiliriz diye... ...bu çalışmalar yapıldı. Depremde de bu çünkü aynen ortaya çıktı. Yani depremde de mesela... ...o felaketin olduğu sabah... ...kalkıp da... ...kamunun ihale açmasını herhalde kimseye bekleyemezdi. Gayrete geçmek için yani bir piyasa aktörü gibi yani... ...mimarlar işte proje yapması için falan. Herkes gönüllü olarak... Kendi şeyleriyle harekete geçirler. O yüzden kamu modeli bir anda değişiverdi. Şak diye değişiverdi. Niye? Çünkü bağımsız bir şeydir. Yani bu bilgi üretimi, bilgi işleme teknikleri, yata ilişkileri kurma teknikleri. bunlar hiç bilmese bile, hiç deneyimi olmasa bile bu gönüllü insanlar bunu başardılar. Hem de çok büyük bir başarıydı. Aynı şey burada da olabilirdi. Fakat orada işte sistem kendi kendini yeniden aslında eski şeyine çeviriyor. O çökmüş bile olsa bu kamu modeli. ...aynı hava gazı fabrikası gibi işlevsiz kalmış olsa bile... ...ama kullandığı teknikler çok belli. Mesela bunda e, bir örnek olarak şey vereyim... ...yine kara surlarının kara surları için UNESCO ile anlaşma yapıldı. Programa kondu. Bütçe de bulundu. Ve bu şeyle surlar için işte bir çalışacak bir şey oluşacak. E, değil bir ajans yani bir e, yönetim birimi. Çünkü yönetim planı yapmak yetmiyor. Aynı zamanda da organlaşması gerekiyor. Yani uygulama yapabilir olması lazım. Tıpkı bir apartman yönetimi gibi. Orada bir yönetimin olması lazım. Bugün hiçbir kamusalanın yönetimi yoktur aslında. Sahipleri olabilir. İşletmeyi almış olanlar da olabilir. Özel sektör falan. Ama aynı Taksim Meydanı gibi. Kimin yönettiğini bilemezsiniz. Karaköy Meydanı gibi. Yani orada Ulaşım AŞ'nin de kendi işleri, şeyleri vardır. Yatırımlar öbür günün de vardır. İETT'nin de vardır. Yani aslında kamu dediğimiz şey aslında bir şeydir. Karmaşık bir şeydir, kaotik bir şeydir ve hepsi kendi açısından bakar konuya. Surlarda da aynen böyle. Şimdi burada dedik ki hani bunu kim yönetecek? Çünkü burada bu değişimi yaratacak nasıl AKM'de bir şey oluştuysa bağımsız insanlar topluluğu. Burada da yani ilk akla gelen tabii o şeyin en büyük en güçlü organı UNESCO ile paralel çalışan kültürel mirasla ilgili olan büyük teşkilat. Onun yapması amaçlandı ve o teklifi ona götürdük. Fakat o kuruluşun başındaki kişi mesela bu tip bir yönetişim tekniğiyle ilgisi olmadığı için e, Tabii şey ben size yardımcı olmak isterim ama şöyle olur bizim yöntemimiz şöyle dedi. İlk önce bir müteahhit ihale ile alsın o işi, surların restorasyon işini, binde de danışman yapın. Ben o zaman işte hep böyle çalıştım şimdiye kadar dedi. Biz böyle çöktük. Yani düşünsene. Yani bu deneyimi en fazla ...şey yapabilecek, ee, temsil edebilecek, bu deneyimi en fazla köprülerini kurabilecek başka uluslararası örneklerle. Uluslararası bir örgütün başkanına gidiyorsun Türkiye'deki. Ve bunu surlarla ilgili şeyi, yönetim planı hazırlığını biliyor tabii ki. UNESCO'da bunu talep ediyor zaten. Vilnius kararlarında 2006'da bir yönetim planı yapmayı diye sadece. Uygulanmasını istiyor. Bunun için de ideal bir konu yani surların yönetimi çünkü çok bileşenli. ...çok öncelikli bir konu, ulaşım konusu var içinde... ...işte üretim şeyleri var, yerleşim konuları var... ...yani kendisi bile, hani surların kendisinin korunması bile son derece... ...grift bir konu yani, nasıl korunacak... ...ama onların cevabı hazır, biliyorlardı zaten... ...sadece yani. danışmanlık yapmak yetiyor o zaman... ...şimdi bu kamu sisteminde dikkat edersen... ...şeyle, sermaye türleri arasında bir oluşmuş ittifak var... ...yani bilgi şeyini elinde bulunduran, tek elini bulunduran... Kurumlar ve kişiler o ayrıcalıklı işte kültürel miras şeyini yukarıdan bakarak bilen insanlar. Öbür tarafta da işte bu işleri müteahhitlik vesaire yoluyla şeyine yandaşlarına aktarmak isteyen popülist siyasetçiler. Böyle bir aslında evliliğin sonucu bugünkü neoliberal kamu yönetim modeli aslında bir boşluğa dönüştüren alanları böyle bir şey yani bu açıdan irdelendiği de mesela Karasurlarında AKM'de. Hava gazı fabrikalarında ne bileyim yani aklımıza gelebilecek her şey Topkapı Sarayı'nda ortaya çıkan aslında kriz yani yönetim krizi buradaki şeyin yöneticilerin hatalı kararlar vermesi değil. Onların aslında bu yetersizliklerini meziyet olarak gördükleri bir kamu modeli içinde davranmaları. Çünkü o bambaşka bir kamu yani bu karşı karşıya kaldığımız bu kalıntı kalıntı kamu diyelim buna. Yani elimizdeki belediyeler mesela... ...bunların içindeki kamu işleyişleri... ...işte Mart'ı projesinden görüyoruz değil mi? Yani 2018'de geçen sene bitmişti o proje... ...kamunun kendi programına göre. Dünyanın parası yatırıldı... ...daha tünelin kazımına başlanmadı... ...ve o tünelin yapılması demek... ...felaket bir şey demek yani... ...biz bunu programda işledik. Yani kimse bunun hesabını sormuyor. Sütlüce'deki işte o kazulet yapı... ...25 sene sürdü inşaatı neredeyse... ...ve hiç... Dünyanın parası harcandı. Dünyanın en çok para harcanan kültür merkezi olarak başladı. Yani kültür merkezi olarak hayatına başladı. Sonra kongre merkezine dönüştü. Proje hatalarıyla dolu. Felaket bir şey. Ve bunun kimse hesabını sormadı. 250 milyon dolar harcandı o binaya. Şimdi bunları şimdi şey olarak sadece tünelin... Kabataş'taki tünelin açma işte o yapma maliyeti... ...tam set üstünün önünde. Gereksiz bir şey. Yani orada 500 metrekare alan kazanacağım diye... Aslında daha büyük bir alanı yarığa dönüştüren ve o tarihi çevreyi, kentsel peyzajı yani şehrin en önemli kentsel peyzajını oradaki camileri değil mi düşünelim Molla Çelebi var, Dolmabahçe Camisi var, şeyler var yani bir şey pe peyzajı burası aslında bir 19. yüzyılda gelişmiş olan bir kültürel peyzaj. Buraya bir tünel yapmak, bir otoyol kavşağı düşünmek, bütün meydanlarına İstanbul'un aslında bunu düşünmek yani Taksim dahil. Topkapı dahil, Eminönü dahil bunlar hep uzmanların işi. Bunları yöneticiler yapmadı.
2: Ama bir yandan da işte senin demin bahsettiğimiz iki türlü kamu var ya, iki türlü kamunun da aslında gitgide ee, yani kamusal düşünen bir yönetim modeli olarak kamu. Bir de e, hani e, talepleri olan e, var olan kentliler olarak kamu. İki evet. tarafın da gitgide erozyona uğradığını yani e, yok edildiğini evet. hani e, küçüldüğünü e, görüyoruz. Çünkü mesela hani bahsettiğim bu kavşakların yapılması aslında bu e, şehrin yönetiminde hani var olan kamusal alanların yerine yani toplanabilecek insanların bir araya gelebileceği belirli taleplerde bulunabileceği alanların yerine bunların ikame edilmesi çok önemli bir bakış açısı yani. Bu yeni kamu dünyada da biraz böyle bir şey de var.
1: Evet. E, Ama yani bütün bu dünya bunu yaşıyor.
2: Bütün dünya bunu bu, bu, yaşıyor. Bu çelişkiyi yaşıyor. Ya bir yandan da bir programımızda da bahsettiğimiz evet. gibi bunun bir tarafı daha var. Güvenlik diye böyle yani güvenlik için bunu yapıyoruz diye de bambaşka bir, bir ideolojik şey. söylemle evet. bu Şiddet kamunun içeriyor. tamamen bastırılması evet. terörizmi bahane ederek kamunun iki taraflı hem yönetim olarak kendisini Hı. demokratik alanların yönete, yöneten bir model olarak olarak kendini yok eden, diğer taraftan da demokratik olarak bir araya gelip... E, bazı taleplerde bulunacak olan grupları yok eden bir anlayışla... ve büyük mega projelerle bunu yapan...
1: Sönümlendiren, bu, evet, bunu yani. filizlenen bütün gelişmeleri de sönümlendiren. Yani, Doğmamış olanı da sütlüce, sönümlendiriyor. Sütlüce
2: de bunun bir parçası. Tabii yani ki. Büyük bir, büyük bir, büyük alan yaratıyoruz. Büyük bir kongre merkezi kuruyoruz. Ya Sadece da büyük mevcut olanı yapıyoruz.
1: sönümlendirmiyor bu kamu. Onu felç etmiyor. Mevcut değerleri, doğal... Doğmamış olanları da sönümlendiriyor bu kamu. Bu çok daha tehlikeli bir şey. İstersen but kaldığımız noktayı biraz daha açarak devam edelim. Şimdi Dalida'dan İsvar Dönemur isimli parçayı dinleyeceğiz.
0: forcer de compresser pour le jour qui va venir éternel et banal qui apporte chaque jour le bien tout le mal avec la roulance en c'est avec les soirées Se, ne naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec soirée d'angoisse Elle est maté merveilleux Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît Ce qui s'aime joue la même, je le sais La naïve ou bien profonde C'est la seule chanson du monde Qui ne finira jamais İzlediğiniz için de.
1: Metropolitika devam ediyor. Dalida'yı anmış olduk. İstihar Dönemur isimli parçayla. Aysin Türkmenle birlikte... ...Korhan Gümüş Metropolitika programında... ...biz bugün ne işliyoruz? Kültürel e, ve tarihi mekanların... ...dönüşümü meselesini. Çünkü genellikle bu şey... ...yani bu kalıntı diyelim... ...şehir içindeki yeni yapılar içinde... ...bu söylenebilir. Aslında bir tür fiziksel bir şey olarak görülüyor... ...varlık olarak... Onların nasıl yönetildiği, kurumsal yapıların nasıl dönüştüğü pek fark edilmiyor. Aslında problem sadece bu fiziksel yapı üzerinden görülmesi, restorasyon teknikleri gibi gösterilmesi, sadece bu bunun problem edilmesi. Bunu doğal miras için de söyleyebiliriz sadece kültürel ve şey, yapılaşmış çevre için değil. İnsan tarafından anlamlandırılmış doğal varlıklar da aynı şekilde. Bunların böyle bir uzmanlık konusu gibi gösterilmiş olması ve nesneleştirilmesi... Yani hep böyle nesne. Aslında bu bildiğimiz işte bu eski kamunun yani kendisi çökmüş olan kamunun e, işleme teknikleri. Bunları zihinsel değil sanki bizim dışımızda kendileri şeymiş gibi böyle biliyormuş gibi yani böyle bir özcü bir yaklaşımla e, geliştiren e, disipliner yaklaşımlar. Şimdi bütün dünyada bu tekniklerin dışındaki yöntemler aranıyor. Ne zamandan beri? Belki modernitenin başından beri aslında. Yani sadece 90'larda bu neoliberalizmin şehirlerin kamusal şeyini felç etmesiyle değil. Yani bütün bu şeyin ortaya çıkan çelişkiler nedeniyle değil. Aslında şeye bakarsak yani şehrin ulaşım sistemini yönetmek için bile... ...değil mi şu deniz ulaşımına baksak yani bunu piyasa yönetemiyor. Yani kamunun da bu bürokratik şekliyle bir şey yapması mümkün değil. Yani sadece bunlara şey yapıyor, ayrıcalık sağlamış oluyor. Dolayısıyla nasıl bir... İnsanları dışlamayan, insansız bir kamudan söz ediyoruz aslında. Bu söz ettiğimiz kültürel miras problematiği de aslında ta 19. yüzyıldan kalma viktoryen tekniklerle insansızlaştırılan bir kamu tekniği. Yani ...hava gazı fabrikalarının yapılması... ...hava gazı borularının döşenmesi... ...tamamen teknik bir kamu... Şimdi ...biz hala bu Victorian kamu modelinin içinde yaşıyoruz... ...nefes almaya çalışıyoruz...
2: ...yeni döneme uyarlanan bir de yani... Ha,
1: ...bir de bunun şey tabii yeni dönem... ...çünkü <gülüyor> kamusal alanı da Zaten bir taraftan bu... şiddetle yönettiğini zannederken... ...aslında tamamen boşluğa dönüştüren bir kamu... ...yani bu şey değil hani koruma değil tam tersine. Yani
2: yönetemedikçe şiddete başvurayım. başvuran bir Çok kamu. Çok önemli. Evet.
1: Güvenlik açısından sen örnek verdin. Şeyde böyle çevre konusu da böyle. Sanki çevre bakanlığı çevreyi yok etmek için kurulmuş. Orman bakanlığı ormanlığı yok etmek için. Yani bu aynı şey yerel yönetim işlevlerinde de öyle. neyin anıyorsak bir kamu işlevi olarak sanki tersine hizmet eder hale gelmiş durumda. Koruma kurulları korumak için değil sanki tam tersini yapmak için. Yani bu bi bildiğimiz kamunun tersüz olduğu bir Dönemden geçiriyoruz. Onun için bu neoliberal çağda ya da bu baskı altında bu şiddet karşısında o eski katılım yöntemleri yani biz doğrusunu biliriz. UNESCO'da yaptığımız gibi diyelim işte siz bilmiyorsunuz. Böyle bir ötekileştirici şey yapan efendim alanı e, şiddet üzerinden yine kurmaya çalışan şey engellemek şöyle dursun. Neredeyse bu neoliberal modeli teşvik ediyor motive ediyor onunla bütünleşiyor.
2: Birlikte çalışıyorlar.
1: Birlikte çalışıyorlar. Bunu şeyde gördük işte AKM'nin dönüşüm şeyinin Burada engellenmesinde gördük.
2: Bir şey gördük. daha bir, bir, bir noktası daha olduğunu da düşünüyorum. Yani bugün gördüğümüz mesela bu e, yeni alan, açılan alanlardan da bahsettin. Ortak çalışma mekanları olsun. Şimdi sergiler evet. galeri evet. alanları. Burada da kültür endüstrisinin de yani bu e, özel sektörün e, oluşturduğu yeni kültür endüstrisinin de varlığı. Bu da ama ne, nasıl neoliberalizmin bambaşka bir parçası ve nasıl işliyor bunu onu da bence problematize etmemiz e, Tabii gerekiyor. o zaman çünkü, çünkü da, çok... Yani, yani bu da yani bir göstermelik kamu gibi bir şey oluyor.
1: Çünkü, İzole edilmiş evet, oluyor. Evet yani, yani
2: bir defa üst sınıfta kalıyor. Yani evet. me me mekanın kullanıcılarıyla tam olarak ilişkiye geçemiyor. E genelde zaten belirli bir grup belirli çevreler arasında kalıyor. Ve aslında e kültürel sermayenin gene o çevreler arasında dönmesini sağlıyor. Kesinlikle. Yani bu burası evet. da bambaşka bir noktası. Yani hani e kamu işlevini yapamayıp özel sektöre geçtiği zaman da bu sefer Elit bir çevrenin kendilerini yaşadıkları alanlar var etmeleri haline geliyor sadece. Yani burası da bambaşka bir
1: sorun. Evet şimdi kültürün filantropik alana izole edilmesi. Yani neredeyse kamunun kültür için ayırdığı bütçelerin, imkanların hiçbir faydası yok şehre. Biz bütün yani şeyleri, yenilikleri o filantropik alanda, daracık bir alanda hayırseverlerin... Şehre bahşetmiş oldukları müzeler ve kültür kurumlarında konuşmak zorunda kalıyoruz. ...Sulukule projesi, kentsel dönüşüm... ...bunları kamu alanlarda konuşamıyoruz. Çünkü. Ve
2: centrifikasyona, sorulaşmaya maalesef... Bu, ...bu alanlar buraya yol açıyor. Yani bir mahallede öyle bir yer kurulduğu zaman... ...bu sefer hani e, hani onunla beraber elit şey oraya geliyor... ...çevreler oraya geliyor... ...bu sefer oradaki mahallenin insanları... ...orada var olamaz hale geliyor. İşte
1: tam... Galata'da bu
2: olan gibi. Yani büyük bir engel
1: oluşturuyor değil mi? Sanki erişim engeli oluşturuyor kültür... Aynen. ...ilişki kuracağına... Bir şey e, uçurumu oluşturuyor. İşte böyle soyulaştırıcı aktörler geliyorlar. Mimarlar işte sanatçılar ortak çalışma yapıyormuş gibi de gözüküyorlar. Disiplin aşırı. Başlarda de, teknikler... da
2: ama o biraz hani söyler, sözde kalıyorsun.
1: Hayır ya, çok inançlı geçiyor. olsa da bile bu insanlar yani şey değil bunu bilerek işte böyle bir hata yapıyorlar falan diyemeyiz. Ama onlara tanınan bu rolü oynamaya yani bu sistem içinde şey yapmaya ve bunun içinde yeniden kendilerini üretmeye çalıştıkça aslında imkansız bir şey yapmaya çalışıyorlar çünkü köprüler bir bütün kopuyor. Yani işte bu kültür ve sanat işte soylulaştırıcı dinamiklerdir. Bunlar işte ve biraz zenginleri ilgilendirir. Sermaye sahiplerini ilgilendirir. Sözde
2: başka bir limitet şirket haline getiriliyor
1: yani. Evet. Bu çelişkiyi görmemek mümkün değil. Yani bir taraftan şeyden söz ederken ...hatırlarsan bir bienal'in teması kapsam ve krizi nasıl orada şey olduğunu, görünür hale geldiğini Tartışmıştık. Bunlar hep oluyor yani şeyde de oldu mesela depremde de böyle bir şey olmuştu. Ee, aynı şekilde bu kamusal alanların e, gündeme geldiği İstanbul BNL'inde de e, benzer bir şey ortaya çıktı çelişki. Fakat bu çelişkileri e, görme kaybına yol açan bir takım şeyler var. Yani bir kere iş yapma imkanları var. Yani mesela işte insanlar gönüllü za insanlar zaten sadece boş zamanlarında bu tip konularla ilgilenirler. İşte Sulukulegi projesi gibi değil mi? Surlar gibi. Gönüllü insanlar işte vakitleri olacak hafta sonu veya şey orada tartışacaklar. Ya da kültür
2: yeni bir kariyer alanı.
1: Evet ya da kariyer al ama o, o gölgede kalıyor. Çünkü orası iktidar teknikleriyle kapatılmış alanlar olduğu için sermayenin ve iktidarın kamusal programı şimdi gönüllü insanlar uğraşıyorlar bu işlerle peki o işleri kamu bütçeleri yapanlar kimler sulukukule projesini ya da bu surlardaki o felaket restorasyon projelerini ya da o sütlüce denen yerdeki o kazulet inşaatı yapanlar kimler pek? onlar da o kişiler değil mi yani sonuçta bu iş, şeyler kendiliğinden olmuyor ki ama onlar gölgede kalıyor. Böylece biz şey görüyoruz. İşte işte insanlar duyarlı insanlar var. İşte bir takım gönüllü çalışmalar yapıyorlar. Peki normal hayatında ne yapıyor? Uzmanlar, uzmanlık kurumları, meslek insanları. Orada işte böyle bir göstermelik şeye dönüşüyor. Şimdi bu kültürel kullanım şeyi de böyle. İşte bu tarihi mekanları falan. Yani işte bak örnek var işte yani kültürel dönüşüm. Burada ortak çalışma teknikleri buluyorlar, disiplin aşırı şeyler buluyorlar. Mimarlar, sanatçılar güzel etkinlikler yapıyorlar. Saydan güzel yani şey kalitesi saydan kamunun yaptıklarından çok daha iyi değil mi? Yani sanat kurumlarının vesaire ortaya koydukları performans müthiş. Yani harika. İstanbul bu açıdan çok şanslı. İstanbul merkezindeki kültür kurumlarına bakalım. Hepsi muhteşem işler yapıyorlar, çok güzel işler. Ama özellikle işte Zurna'nın zıt dediği yer Bunların kamusal şey ile hiçbir ilişkisinin olmaması tamamen kamusuz, ayrı iki
2: kamusal şeyle de alakası yok yani, evet. yani <gülüyor> ne siyasi kamu, ne resmi kamu yok. ya burada ben bir küçük Hı. örnek e, örnekte e, getirerek yani nasıl olabilir aslında bu e, iki taraflı nasıl olabilir e, ben e, Almanya'da Berlin'de böyle bir örnekle karşılaşmıştım bir de e, İsviçre'de bir örnekle karşılaşmıştım biraz aslında bu ikisini de biraz tartışarak belki hani ee, hani neler oluyor neler olmamıyor biraz bunları da konuşmak evet, lazım. Evet örnekleri bir önemli. Fabrik diye bir yer vardı. Bir fabrikayı işte 70'ler, 80'lerde 90'larda bir grup insan e, hani post endüstriyelleşme döneminde hele geçirmişler. Yani biraz işte şey evet, bu. Evet çok iyi oluyordu. Evet. Hala oluyor. Evet. E, ve orayı e, Ortak alan olarak düzenlemişler, yıllarca kullanmışlar ama ben gittiğimde mesela çok elit bir hale gelmişti <gülüyor> ve ya bütün bu süreci yaşayan insanlar da bundan şikayet ediyorlardı. Hmm. Böyle bir şey vardı. Bu İsviçre'deydi, Rote Fabrik. Bir de e, Berlin'de e, özellikle Türklerin yaşadığı göçmen mahallelerinden bir tanesinde böyle bir başka bir print house e,
0: hmm.
2: Bir baskı fabrikası vardı ve oradaki şey çok farklıydı yani orada bir yemekhane vardı. İnsanların hakikaten yemek pişirip e, evet. hem oradaki mahalledeki kadınlara
1: ve şeylere de, göçmenlere e, Her gün orada ben yemek çıkan,
2: evet. Bir tane şey vardı bu çok önemliydi mesela ev kadınlarına özellikle Türk ev kadınlarına e, Almanca dersi veren bir bölümleri vardı. Aynı zamanda sanatçılar vardı burada evet. ve bu sanatçılar bu mekanla ilgili artık işler üretmeye hani tamamen kendilerine buna vermiş sanatçılar vardı. Ya yani bu iki arası bu iki yer arasındaki fark benim için çok önemliydi. Yani hani gerçekten e, elit bir yer haline e, gelmesini önleyip nasıl yerler hayal etmeliyiz? Yani hani hakikaten Türkiye'deki şu anda bu endüstri, yani yeni düzenlenen endüstriyel mekanlarda evet çok hoş çok hoş yerler ama bilmiyorum yani e, kendisini o sermaye, o kültürel sermaye sahip hissetmeyen insanlar oraya, oranın bedava olduğunu düşünmeyebilebilirler. Anlatabiliyor muyum? Kapısından girmek istemiyorlar. Hayır yani. o
1: mesafe o kadar. Bu, bu şey, Önünde aslında. bir uçurum var sanki. Evet. Bir hendek var önünde. Evet. Görünmeyen bir hendek. Halbuki
2: girip Çünkü o sermayeyi
1: biz dikkate alıyoruz. Bir tavır da var bu arada. Evet.
2: Çalışanlarda falan da bir tavır var. Yani mesela bunların kırılabilecek alanların oluşması. Evet. Hani işte o buradan... şeye girdiğimde ben... Yani sokakların arasındaki mesafeyi hissetmemiştim mesela bu çok önemliydi benim için. Evet. Yani hemen girip yemekhaneye girip yemek alabiliyordum. Hemen girip o şey sınıflara çıkıp o sınıfların kapısından görebiliyordum. Ee, bebek arabalarını sokak be, kadınların bebek arabalarını sokabildikleri yer çok çok önemli aslında böyle bir kamusallık için. Çünkü hani aslında e, çocuğuyla bir beraber var olabilmeleri çok zor kadınların bir sürü alanda. Hani bu elit alanlarda bile çocukların ses çıkardığı çek ses çıkarma olasılığına göre düzenlenmiş alanlar. Ya yani bunları hani biraz daha farklı e, geliştirme yollarını düşünmek gerekiyor.
1: Evet e, kesinlikle bu şey e, mesela yani bu çabaların en azından hani bildiğimiz kamu'dan farklı bir kamunun işaretleri olduğunu ama Türkiye'de özenle bunların e, ...silindiğini, yani bu deneyimi... ...biz hafızalarımızda mesela buna benzer yaşanmış... ...deneyiler var mesela işte... ...Pastör Hastanesi'nin... E, şey ...insanlar tarafından işgal edilip... ...habitat süresince kullanılması... ...sonra ne oldu orası işte bir rezidans... E, ...şeyine dönüştü falan... ...şimdi bu e, örnekler... ...aslında var işte manastır örneğini... ...Açık Radyo'da işlendi... ...tarlabaşındaki manastır evet. e, örneği... ...vesaire... ...şimdi burada... E, ka ...kamusal alanı nasıl e, şey yapabiliriz? Bunun için farklı teknikler olabilir. Farklı yöntemler olabilir. Mesela ben şeye gittiğimde... E, ...Cengiz Aktar'la birlikte biz... ...Lil Belediyesi'ne gittik. Davetlisi olarak. E, o zaman belediye başkanı Martin Aubrey isimli... ...işte Sosyalist partide sonra... ...başkanlığı söz konusu oldu falan. Jacques Delors'un kızı bu e, kişi. E, bu şeyde işte böyle kısa bir ziyaret... Oradaki model ben daha sonra başka şehirlerde de gördüm. Şimdi bu disipliner kamu bildiğimiz kamu yani işte farklı işlevleri var. Belediye başkanlarının yetkisi aslında bugün Türkiye'de de buna imkan tanıyor. Bunları birbirine bağlayan ve ilişkilendiren disiplin aşırı bir şey çekirdeği kuruyor. Bunların içinde ya da üstünde ya da ortasında. Yani ne yapıyor aslında yetki başkanlık yetkilerini kamusal alanı kullanan bir karar yetkisi olarak kullanmıyor. Çünkü karşısında güçlü bir bürokrasi var. Ne kadar şey yaparsak yapalım siyasetçiler bürokrasiye mahkumdur. Her projede. Çoğu zaman haberleri bile olmaz o ulaşım projelerinden, o kavşak projelerinden. Çünkü teknik bir iştir. Fakat öyle bir şey yapıyor ki siyasetçi buradaki şeyi ee, ne diyelim eşitsizliği. Yani ile bürokrasi arasındaki siyasi aygıt içindeki eşitsizliği aşmak için şey kullanmak yerine Türkiye'deki gibi popülist yöntemler kullanmak ve karar şeyini iktidar bloğuna dahil olup arka planda ideolojisiyle beslemek yerine oradan pay alarak işte şey yaparak yolsuzluklara yol açacak şekilde tam tersine bu ilişkisel şeyi alanı kendi şeyine yetkilerini ona devrediyor. Dolayısıyla bu kurumun içinde bir tarafta bürokrasi oluşuyor var zaten o bir kalıntı onu da çöpe atmıyor çünkü atamayız. O işlevlerde varsa aynen çöp toplamak gerekiyor, gaz dağıtmak gerekiyor ya ne bileyim güvenlik önlemleri almak gerekiyor vesaire. Fakat bunu sökme teknikleriyle yani şeye iktidara bağlamak yerine sökme teknikleriyle tersine çeviren bir disiplin aşırı e, yetki şeyini kendi yetkilerini ona devretmiş oluyor. Bir tür kent konseyleri gibi. Bunlara zaten konsey deniyor. Yani Türkiye'de kent konseyleri çalışmıyor ve kullanılmıyor bu şekilde ama tam bir alan yönetim organında olması gerektiği gibi yönlendirici organ içinde farklı temsili kurumlar var, farklı odaklar var, farklı kamu yararı kavramlarını temsil eden şeyler var, topluluklar. Fakat icra organı tamamen misyon odaklı ve interdisipliner çalışıyor. Bu yapılanmanın ben birçok şehirde örneğini gördüm. Yani kent konseyleri yapılanması, şimdi belediye seçimleri, yerel seçimler öncesinde mesela hiçbir şeyin adayın ee, bu enkaz haline gelmiş kamuyu nasıl dönüştüreceğine dair bir fikrin olduğunu görmedim. Hala onu şey yapmaya çalışıyorlar işte şehir plancılarını danışman yapıp şehir hakkında ne kadar çok bildiklerini sergilemek istiyorlar eski yöntemlerle eski bürokratik sosyalizasyon süreçleriyle yani katılım modelleriyle. Oysa ki bu kamu aygıtını çöpe atmadan tabii ki bunu reddedemeyiz yani bu kurumlar var belediye dediğimiz kurum var ama bu kurumu nasıl canlandırabiliriz? Nasıl bunun içine insanları dahil edebiliriz? İnsansız bir kamudan insanlı bir kamuya nasıl geçebiliriz? Bunun çok aslında denenmiş teknikleri var. Çok da iyi sonuçlar alınmış. Türkiye'de de var aslında. İşte deprem örneğini verdim, habitat örneğini verdim. Bu kültür başkenti girişiminin ilk baştaki durumunu verdim. Nasıl şehir programı geliştirdiğini ve bütün hükümete dahi bunu ulusal organları da harekete geçirerek kabul ettirdiğini gördük. Yani sayeden ilk başta çok güçlüydü. Yani resmi gazetede yayınlayacak kadar şey yapacak kadar yani bütün medya organlarında da paylaşıldığı gibi böyle bir güce sahip her zaman yenilikçi çalışmaların bu potansiyeli var İstanbul gibi şehirlerde. Yani bunu böyle şey işte marjinal bir hareket gibi düşünemeyiz. Aslında bu kamu fikri zaten kendisi marjinalleşmiş durumda. Kamu dediğimiz şey yok aslında. Yani Kültür Bakanlığı bütçeleri hiçbir işe yaramıyor açıkçası söyleyelim yani bunu. <gülüyor> Belediyeler... Hiçbir iş yapmıyorlar aslında yani tamam müteahhitler çöpleri topluyor müteahhitler ulaşım araçlarını götürüyor ama yönetim kısmında büyük bir zafiyet var bunu görmenin zamanı geldi kimseyi aldatmayalım yani yönetime aday olan şeylerin falan bunu söyleme imkanları da yok onların bu kabiliyetleri de yok onlar iktidar bloğunun bir parçası İktidar dışı devlet dışı kurumların ve kişilerin bunu söylemesi gerekiyor onların söylemeyeceği çok aşikar. Onlardan bunu bekleyemeyiz. onları söylemesini isteyemeyiz. Yani biz onlardan ricacı olamayız. Hep itiraz hareketleri bu rica üstüne kurulu. Onlardan bekliyoruz bunu yapmasını. Onlar bu işi yapamaz. Açıkça bunu söylemek lazım. Dolayısıyla kamu programını iyileştirmek, onarmak, restore etmek diyelim. Binaları restore etmekten çok daha önemli şu anda İstanbul'da. Yani böyle belki programın sonunda şey yapabiliriz. Çünkü sayeden bu binaların restore edilmesi meselesi değil proje yönetimini nasıl yapacağımız bile belli değil değil mi proje nasıl yönetilecek sadece fikirlerimiz var dolayısıyla bu kamusal süreci dikkate almadan bu aygıtı nasıl dönüşeceğini iyileştirileceğini şey yapmadan tartışmadan bu sorunu çözmenin fazla bir imkanı yok.
2: Evet, programın sonuna gelmiş durumdayız evet, Destekleyicimiz Serra Subaşı'ya çok teşekkür ederiz İyi haftalar dileriz
1: Haftaya görüşmek üzere
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittim zaman Balık balık balık balık
0: Hazırlayıp sonanlar
2: Aysim Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güven. Fakat bular elektrikçiler terk etmedi, her şey Açık
0: Radyo Program Destekçisi olun